0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Normalerweise, normalerweise an dieser Stelle starte ich immer mit einer Bibelstelle und ihr werdet auch im weiteren Verlauf der Message eine ganze Menge Bibelstellen von mir bekommen, aber ich möchte starten mit einem Statement, was Brian Houston, der Pastor von Hillsong in Australien, geschrieben hat und es ist der Ausdruck aus einem größeren Text, ähm und ich möchte nur einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen und dann ein paar Worte darüber verlieren. Und ich möchte dich ermutigen, dort in deinem Leben, wo du gerade stehst, dass du darauf hörst, was hat Gott dir zu sagen in, deinem, in diesem Gottesdienst. Weil wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir uns in seinem Wort bewegen, das sind nicht nur irgendwelche Theorien, die nichts mit dir und mit deinem Leben zu tun haben, sondern das ist etwas, was ganz praktisch Einfluss auf unser Leben hat. Und ich glaube, Gottes Wort ist voller Weisheit, es ist voller Leben, es ist anwendbar auch in unserem Leben, jeden Tag und in unserem Leben. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass ich was teilen darf. Und ich bin voll Erwartung, dass ich was lerne, aber auch, dass ihr heute was mitnehmt aus diesem, aus diesem Message. Und hier ist dieser Auszug aus diesem Statement. Ich kann auch nur einen kleinen Teil davon beschreiben. Aber äh, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, okay? Und hier steht Folgendes, hier steht Folgendes. Ich sehe eine Kirche, die Gott liebt, die Menschen und das Leben liebt. Im Geiste jung, von Herzen großzügig, in ihrem Bekenntnis voller Glauben, mit liebevoller Natur und in ihrem Ausdruck einladend. Ich sehe eine Kirche, die Gott liebt, die Menschen liebt und das Leben liebt. Im Geiste jung. Alle sagen mal jung. 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 Im Geiste jung, von Herzen großzügig, in ihrem Bekenntnis voller Glauben, mit liebevoller Natur und in ihrem Ausdruck einladend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber weißt du, wenn ich diesen Satz lese, das hört sich für mich extrem attraktiv an. Und für mich ist das nicht nur etwas, wo ich denke, oh ja, das wäre cool, wenn die Kirche so wäre. Ich lese diesen Satz durch und ich denke mir, hey, wie cool wäre das, wenn mein Leben so wäre. Weil hier ist die Sache, weißt du, wer ist denn die Kirche? Wir reden oft darüber und ich denke, es tut gut, dass wir uns hin und wieder daran erinnern, wer ist denn die Kirche? Die Kirche ist keine Organisation, die du besuchst, ist kein Club, dem du beitrittst, sondern die Kirche, das bist du. Und was auch immer du bist, sind wir gemeinsam als Kirche. Ja, wir, wir können nicht sagen, hey, ich lebe mein Leben so und dann gehe ich am Sonntag in die Kirche und die Kirche, die ist so. Nein, wir alle und das Leben, wie wir es täglich leben, ist eine Reflexion davon, wer wir als Kirche sind. Ja, wir sind der lebendige Leib von dieses Christus. Jeder von uns ist ein Bestandteil von diesem Körper, von diesem Leib Gottes. Und wie wir unser Leben führen, so sind wir auch als Kirche. Ich sehe ein Leben oder lese diesen Satz mal und beziehe das mal auf dich. Ich möchte ein Leben führen, das Gott liebt die Menschen liebt und das Leben liebt. Ich möchte jung im Geist sein, von Herzen großzügig. In meinem Bekenntnis voller Glauben, liebevoll in meiner Natur und einladend in meinem Ausdruck. Was für ein attraktives Leben. Jung im Geist. Weißt du, hier ist die Sache, was, was ich festgestellt habe, ist, dies, ich meine, die meisten Leute, in meinem biologischen Alter, ja, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, ich gehe mit großen Schritten auf die 40 zu, irgendjemand hier unter 40 Okay, irgendjemand über 40? Oh, schau mal an. Fast die Hälfte, wie cool. Weil, Weißt du, was ich glaube ist, wie, wie jung oder wie alt du bist, hat nichts zu tun, welche Zahl oder welches Geburtsjahr auf deinem Ausweis steht, sondern vielmehr, was in dir, in deinem Leben vor sich geht. Ich, ich kenne ein paar Leute, ich habe ein paar Leute in meinem Leben, die sind biologisch gesehen, viel älter als ich, aber im Spirit, im Geist, Sowas von jung, sowas von dynamisch, sowas von jung geblieben. Also ich glaube, wie alt oder wie jung jemand ist, hat nichts damit zu tun, wie alt du bist. Sondern was in deinem Herzen vor sich geht. Und wir haben die Vision, also ich habe die Vision, dass ich immer jung bleibe. Ein junges Leben führe. Und dass wir als Kirche eine junge Kirche sind. Keine Jugendkirche. Ja? Gerade eben war der beste Beweis. Ja? Die Hälfte ist über 40. Wir wollen, wir wollen keine Jugendkirche sein. Für Jugendliche, sondern wir wollen eine junge Kirche sein, für die, die glauben, dass, dass, dass wir einen Gott haben, der Leben hat, der Überfluss hat, der Zukunft hat, der Hoffnung hat. Wir wollen jung im Geist sein. Und ich glaube, dass unsere Welt auf der Suche nach Jugend ist. Überall, wo du hingehst, du kannst die, die besten Cremes kaufen, die besten Dinge tun, um jung zu bleiben. Unsere Welt ist eingenommen von Jugend. Und was es bedeutet, jung zu bleiben? Aber ich glaube, jung zu bleiben hat nichts damit zu tun, was du äußerlich tust. Ja, welche Creme du auf dein Gesicht packst oder welche OP du vornimmst oder was auch immer. Ich glaube, die Jugend hat vielmehr etwas damit zu tun, wie du umgehst mit dem, was in dir passiert, was in dir vor sich geht. Unser Geist ist ein ewiger Geist. Er ist dazu berufen, in Ewigkeit zu leben. Im Buch Prediger im Alten Testament, da steht, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Das heißt, unser Geist reflektiert seine Ewigkeit. Und, und seine Ewigkeit, die, die hat keinen Anfang und kein Ende. Ich weiß nicht, wenn du Ewigkeit beschreiben solltest oder wenn ich an Ewigkeit denke, dann denke ich nicht irgendwie an einen alten Greis, ja, sondern ich denke an einen jungen, dynamischen Gott, der in Ewigkeit lebt. Und unser Geist ist, der in uns lebt, ist dazu berufen, jung und dynamisch zu sein und jung und dynamisch zu bleiben, solange wir unser Leben führen. Und ich möchte heute Morgen ganz, 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 ganz praktisch im Sinne von ein junger Geist, ich will dir sieben Dinge geben, die dich alt machen und sieben Dinge, die dich jung halten. Sieben Dinge, die dich alt machen und sieben Dinge, die dich jung halten. Deswegen hast du einen Block auf deinem Stuhl, weil ich gebe dir jetzt 14 Punkte. Und die ersten Leute schauen ganz skeptisch auf Dio und denken sich, wie um alles in der Welt soll das gehen. Äh, keine Panik, ich habe für jeden Punkt ungefähr 10 Minuten eingeplant. Alright. <lacht> Seid ihr bereit? Okay, ich fange mit dem Negativen an. Erstmal mit den Dingen, die dich alt machen, damit wir nachher enden können auf einem High. okay? Hier ist das Erste. Das Erste, was das Potenzial hat, dich alt werden zu lassen. Und ich, und ich sage das und vielleicht denkst du, ja, was zum alles in der Welt ist das? Und dann erkläre ich es und dann hoffentlich wird's es klar. Hier ist der Punkt. Reue. Ich glaube, Reue hat das Potenzial, dich alt werden zu lassen. Im zweiten Korintherbrief, im siebten Kapitel, da steht Folgendes. Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur ewigen Rettung. Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod. Ich glaube, Reue hat die Chance, in deinem Leben ein Geschenk Gottes zu sein. Ja, und dieser Vers beschreibt, dass die Reue, wie Gott sie haben möchte, dass dieser Schmerz zu einer Reue führt, die uns dazu bewegt, unser, unser Leben anzuschauen, uns dazu bewegt, zu einer Umkehr. Und die dazu führt, ihm nachzufolgen. Aber ich glaube, Reue kann gleichzeitig eine Falle sein, die dich in deiner Schuld festhält. Ich frage mich, ob die Reue, die du spürst in deinem Leben, ob das eine Reue ist, die dich zu Gott hinführt, zur Umkehr bringt. Und Umkehr heißt wirklich, du gehst in diese Richtung, aber jetzt bereust du es. Du drehst dich und in dem Moment, das ist der Moment von Errettung, du drehst dich und du, du läufst in eine andere Richtung. Du erkennst, dass du einen Retter brauchst, dass du Jesus Christus brauchst diese Umkehr, du läufst Gott hinterher. Und das ist eine gute Reue. Aber dann gibt es eine schlechte Reue, wo du in eine Richtung läufst und, und dann sind da Fehler, du, du machst Fehler und du, diese Reue hält dich in diesen Fehlern gefangen. Und wie viele Leute in leben, lebenden leben auch heute noch etwas geprägt ist von den Fehlern der Vergangenheit, die sie gemacht haben. Sie sind immer noch geplagt von dem schlechten Gewissen, geplagt von Ängsten, geplagt von irgendwelchen Schuldgefühlen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, wo Gott uns haben möchte. Ja, du hast Fehler gemacht, aber wir haben den Gott, der unsere Fehler nehmen kann und der sie umdrehen kann und der sie zum Guten wenden kann. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du in deinem Leben Fehler gemacht hast und jeder hat schon mal Fehler gemacht, ich werde dir Mut machen, dass, wenn du diese, dass diese Reue, die du spürst, dass sie dich nicht anfängt, in deinen Fehlern der Vergangenheit festzuhalten, sondern dass sie dir die Kraft gibt, auf Gott zu schauen und dein Leben zu drehen und ihm hinterherzulaufen. Ich glaube, unsere Zukunft muss nicht definiert sein von unserer Vergangenheit. Und vielleicht stehst du gerade auch in den Konsequenzen von deinen, von deinen Fehlern, die du gemacht hast. Und es ist auch behaftet mit Schmerzen, die du hast. Aber ich möchte dir Mut machen, dass, dass Gott nicht möchte, dass du in diesen Schmerzen bleibst. Er kann deinen Schmerz heilen. Er kann dir in eine, in eine Zukunft geben und dir diesen Schmerz nehmen und es in Freude verwandeln. Erstens Reue. Zweitens, wir reden über Dinge, die dich alt machen, die dich innerlich alt werden lassen. Zweitens, negatives Denken. Und das haben wir alle schon mal gehört, negatives Denken. Aber weißt du, weißt du, was ich denke, was negatives Denken tut? Es raubt dir den Sinn für das Gute, das Gott für dich vorbereitet hat. Negatives Denken raubt dir dieses Gefühl davon, dass, dass du einen guten Gott hast. Und dass dieser gute Gott dich wirklich segnen möchte. Auch in Herausforderungen, auch in schweren Zeiten. Ich sage nicht, dass ein Leben mit Gott, dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist und jeder Tag ist ein guter Tag und du wirst niemals Probleme haben und niemals Sorgen haben, das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass wenn wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten, dass wir auch dann inmitten unserer in unseren Herausforderungen immer noch eine Perspektive für unser Leben haben können. Im Philipperbrief im vierten Kapitel, dieser Vers spricht darüber, dass wir unsere Gedanken absichtlich ausrichten sollen auf gute Dinge. Und hier steht folgendes in Vers 8. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das aus, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein lebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Also ich glaube, du hast die Chance, auch in einem Raum, der gefüllt ist von Menschen wie heute Morgen und jeder von uns hat eine Geschichte, jeder von uns selber und wir alle miteinander und jeder hat gute Erfahrungen gemacht und wir hatten auch vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen miteinander. Aber jetzt hast du die Entscheidung, in deinem Leben deine Gedanken auszurichten. Jedes Mal, wenn du am Sonntag in die Kirche gehst, kannst du dich entscheiden, hey, wenn ich diese Person sehe und wenn ich jene Person sehe, weißt du was, ich gehe auf sie zu, ich gebe nur Umarmung, ich schaue nach vorne. Ich will nicht das Negative in Menschen sehen. Weißt du, du hast die Chance in einem Raum dieser Größe, du hast die Chance, eine lange Liste von negativen Dingen zu machen. Du kannst dir unsere Kirche anschauen und dir eine lange Liste von Dingen machen, die dir nicht gefallen. Warum? Weil wir nicht perfekt sind. Genauso wenig wie du. Und du kannst hier dir dein Leben anschauen und du kannst all die negativen Dinge sehen oder du kannst sagen, weißt du was, komm lass uns auf das schauen, was gut ist. Schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast. Schau nicht auf das, was Gott noch nicht getan hat, sondern schau auf das, was er getan hat. Und wenn du mal eine lange Liste machst von all den Dingen, die Gott in deinem Leben getan hat, wow, du wirst vor Dankbarkeit nicht mehr aufhören können, ihn zu loben. Ich glaube, was dich alt macht, ist, ist negatives Denken. Drittens, ich glaube, Sorgen machen uns alt. Sorgen, die du mit dir trägst und die du nicht schaffst, irgendwie abzulegen. Es, weißt, es ist wie eine Last, die du trägst und die dich erdrückt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Gefühl, es ist ein guter Tag, eigentlich ist alles gut und dann kommt dieser eine Gedanke von dieser einen Sache, von dieser einen Sache in deinem Leben, die gerade am Laufen ist und es ist wie, als wenn dir jemand einen zentnerschweren Sack auf deine Schultern legt und all die Freiheit, all die Fülle, all das, was eben noch gut war, ist in einem Moment wuff, weg. Und draußen kann die, der schönste Sonnenschein sein, du kannst irgendwo mit einem Gläschen Wein irgendwo sitzen oder mit einem alkoholfreien Pilz oder was auch immer du gerne trinkst. Und alles kann gut sein. Aber dann kommt dieser eine kleine Moment, diese eine kleine Sorge und, ah, und du kannst da sitzen und deine ganze Lebensfreude ist weg. Und ich glaube, wenn du zu lange Sorgen mit dir rumträgst, es erdrückt dich. Und dieser Last zu laufen, macht müde. Und ich glaube, es macht euch uns innerlich alt. Die Bibel sagt dazu folgendes im ersten Petrusbrief. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorge bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Legt alle eure Sorge bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und ich will dich heute Morgen einfach nur mal ganz kurz daran erinnern. legt deine Sorgen bei Gott ab. Gott trägt sie, Gott kennt dich, Gott ist größer als deine Herausforderung. Du bist nicht dazu berufen, das alles alleine zu tragen, sondern zu Jesus zu kommen und deine Sorgen bei ihm abzugeben. Matthäus 11, Vers 28 das ist die größte Einladung, die, die, die beste Einladung, die Jesus jemals ausgesprochen hat. Dort steht, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlöge, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also ich möchte dir Mut machen, dass du deine Sorgen nimmst, was auch immer es ist. Und wenn, dieser, wenn du irgendwo sitzt und einen guten Tag hast und dann kommt dieser Gedanke, diese Sorgen kommen, gib ihn gleich weiter, ja, nimm ihn nicht an. Es ist wie wenn, du, wie wenn du Sport machst. Ich weiß nicht, damals in der Schule, wir hatten so bescheuerte Aufwärmübungen mit Medizinbällen. Also wer kennt noch Medizinbälle? Okay, furchtbar, ich weiß nicht, wer sie erfunden hat, aber ich glaube, im Himmel gibt es keine Medizinbälle. Und dieses dieses Spiel, was wir hatten, war, weil so du hast diesen Medizinball immer rumgereicht und du hast diesen Ball bekommen und du willst, wolltest ihn so schnell wie möglich weitergeben. Du wolltest ihn loswerden, weil er so schwer war und er war so unangenehm zu tragen und ich glaube, genauso solltest du es mit deinen Sorgen machen. Ja, Sobald sie dir jemand in die Hand legt, gib sie schnell weiter Ja, und nicht an andere Menschen, gib sie zu Jesus, weil er kann sie tragen. Trage nicht die Last, die du nicht tragen kannst, denn es macht dich alt. Sorgen. Viertens, wir reden über Dinge, die uns alt werden lassen, in unserem Geiste. Fehlende Vergebung. Fehlende Vergebung. Das mag vielleicht ein Punkt sein, über den hast du schon mal die ein oder andere Predigt gehört, aber die Realität ist, wir alle haben damit zu kämpfen. Und wir alle haben gewisse Dinge in unserem Leben, wo, wo uns Dinge passiert sind, die uns nicht gefallen haben. Wo uns Unrecht angetan wurde. Ja, sei es objektiv oder vielleicht auch nur subjektiv. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Auch wenn es nur, nur subjektiv ist. Wenn du das Gefühl hast, dir wurde Unrecht angetan. Und auch wenn es im objektiven Sinne gar nicht so ist, du fühlst dich subjektiv doch so. Und es macht etwas in dir. Und ich, ich glaube, wir sollten groß genug sein, schnell genug zu vergeben. Im Epheserbrief im vierten Kapitel da steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also ich glaube, wenn, wenn du an Unvergebenheit festhältst, wenn du bestimmte Menschen in deinem Leben hast, wo du einfach nicht vergeben kannst, das bringt so eine große Unzufriedenheit. Wenn du einen ständigen Zorn gegen jemanden hegst, das führt zu einer Bitterkeit, zu einer Wurzel in deinem Herzen, die, die in deiner Seele, in deinem Geist und in dir sich ausbreitet. Und weißt du, jemanden zu vergeben ist, ist etwas, was bei dir selber am meisten freisetzt. Weil wenn jemand dir etwas antut und du ihm nicht vergibst, hey, dann tust du dir selber keinen Gefallen. Weil die andere Person, die ist in ihrem Leben, ist die schon viel weiter. Vielleicht weiß sie gar nicht mal, dass sie dich verletzt hat. Und sie lebt ihr Leben. Und damit, weißt du, in dem Moment, wo du an einer Kränkung festhältst, damit strafst du ja nicht die andere Person, sondern du die strafst dich selber. Aber der Moment, wo du dich entscheidest, loszulassen, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Martelena und ich, als wir frisch verheiratet waren und, und manchmal auch jetzt immer noch, wir haben manchmal lange Nächte, aus mehreren Gründen. Aber ein Rat, den wir vor unserer Hochzeit bekamen, war, hey, geht nicht schlafen, ohne dass irgendwelche Differenzen zwischen euch ausgeräumt sind. Oder wenigstens an einem Punkt angelangt sind, wo ihr euch gegenseitig wieder zuwenden könnt. Und ich will dir Mut machen, in deinen Ehen, in deinen Freundschaften, geh, geh nicht ins Bett, sondern schau, dass du dich irgendwie vereinigen kannst, schau, dass du irgendwie vergeben kannst, damit du arbeiten kannst an deiner Zukunft, damit du jung bleiben kannst. Hier sind Namen. Fünftens Schuldzuweisung. Was macht dich alt? Schuldzuweisung. Ich weiß nicht, ob du die Menschen kennst, die bei denen in ihrem Leben laufen Dinge schlecht, aber sie selber sind nie schuld. Es sind immer die anderen, die schuld sind. Ja? Entweder die Kirche ist schuld oder die Regierung ist schuld oder der Bürgermeister ist schuld oder die Ehefrau ist schuld, der Onkel, der Onkel ist schuld, der Chef hat schuld. Irgendjemand hat immer schuld, nur nicht ich. Und weißt du, das Resultat ist, in meinem Leben alles, was du siehst, ist das, was andere Menschen mir angetan haben. Und ich glaube, weißt du, wenn du so lebst, es ist extrem deprimierend. Weil du hast das Gefühl, dass alles, was du bist, ist, du bist ein Opfer. Und was du siehst, in meinem Leben ist das Resultat von dem, was andere Menschen mir angetan haben. Aber ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir ein Leben als Opfer leben. Ja, Gott hat den Sieg für uns errungen und wir haben den Sieg in Jesus Christus und er, er möchte, dass wir ein siegreiches Leben führen. Das heißt, übernimm Verantwortung und versuch nicht, anderen die Schuld zu geben für das, was, was dich betrifft, weil das, das macht dich zynisch. Du wirst zynisch. Es ist so einfach, auf das zu schauen, was was andere Leute falsch gemacht haben. Auf das, was andere Menschen anders hätten machen können. Matthäus 7 sagt Jesus, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, hey, halt still, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler! Liebst du nicht die Bibel? Wir ermutigen sie es manchmal? Bin am Sonntag in den Gottesdienst gekommen und der Pastor hat mich Heuchler genannt. Du Heuchler, ziehst zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst dann den Splitter aus den Augen deines Bruders ziehen. Galater 6, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss nicht, nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Also ich glaube, wenn du dein Leben damit verbringst, anderen die Schuld zu geben, dann wirst du alt Du wirst innerlich verkümmert und du wirst zynisch. Sechstens, Stolz. Ich glaube, Stolz macht uns alt. Und wir alle kennen diesen Vers Sprüche 16. Vor dem Verderben kommt der Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ich, ich glaube, weißt, du, weißt du, was uns am meisten altern lässt? Bei Stolz ist, ist die Einsamkeit, die Stolz mit sich bringt. Stolze Menschen sind einsame Menschen. Weil keiner hat Lust, mit stolzen Menschen Zeit zu verbringen. Demütige Menschen, die andere höher sehen als ich selber, sind Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt. Weil Einsamkeit macht alt. Und siebtens, fehlende Vision. Im Epheserbrief im dritten Kapitel steht ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde. Ich glaube, manchmal werden wir alt, wenn wir vergessen was für einen großartigen Gott wir dienen und welche Kraft in, in uns liegt. Und wenn wir aufhören zu träumen von der Zukunft, die Gott für uns hat. Und ich will dir Mut machen, also es gibt noch so viel mehr, ganz egal wie jung oder wie alt du bist oder wo auch immer du in deinem Leben stehst, du bist noch am Atmen, das bedeutet, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Weil wenn Gott fertig wäre mit dir, dann wärst du nicht mehr hier. Aber die Tatsache, dass du hier, ist, hier bist, bedeutet, Gott ist noch nicht fertig mit dir und er hat noch so viel mehr vorbereitet für dein Leben. Und ich möchte dir Mut machen, dass du voller Vision nach vorne gehen kannst. Okay. Sieben Dinge, die dich jung halten. Seid ihr bereit? Okay. Und da gehen wir jetzt im Power-Verfahren durch. Erstens. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Epheser 5. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Dankt Gott dem Vater immer und für alles. Ich glaube, Dankbarkeit ist, ist unglaublich attraktiv. Und Dankbarkeit ist etwas, was dich innerlich jung hält. Also, ich weiß nicht, kennst du Menschen, die so nervend dankbar sind für alles? Kennst du die? Ich meine, ich bin ein ziemlich dankbarer Mensch, aber dann gibt es andere Menschen, die sind einfach dankbar immer und die ganze Zeit. Und ich denke mir, hey, so gut kann das gar nicht sein. Aber das Problem ist, sie sind happy und ich nicht. Also, ich habe noch keinen Menschen getroffen im hohen Alter, der dankbar ist, der dankbar ist und der innerlich alt ist. Also ich liebe es, alte Menschen zu treffen, die, die so ein dankbares Herz haben. Und das hält sie jung. Was kannst du tun, um, um dankbar zu bleiben mit dem, was Gott dir gegeben hat? Zweitens, was hält dich jung, ist Anbetung hält dich jung. Anbetung hält dich jung. Deswegen kommst du sonntags in die Kirche. Ja, vergiss deine Vici-Creme oder deine Nivea Overnight. Komm einfach in die Kirche und du bleibst jung. Es ist günstiger. Ist günstiger. Weißt du, warum Anbetung Betung dich jung hält? Weil du kannst nicht gleichzeitig anbeten und dir Sorgen machen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht wirklich aus ganzem Herzen Gott anbeten und dir gleichzeitig Sorgen machen. Das funktioniert einfach nicht. Weil in Gottes Gegenwart, wenn du eingenommen bist von seiner Größe, dann wird alles andere klein. Psalm 69 steht folgendes. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank. Dank. In der englischen Übersetzung, sie die nennt dieses Wort magnify, vergrößern. Ich glaube, weißt du, in dem Moment, wo, wo du Gott anbetest, du, du vergrößerst damit nicht Gott, weil Gott ist schon groß. Und sogar die schönsten Lieder, die wir singen, selbst selbstgeschriebene Livestream-Songs, machen Gott nicht größer. Gott ist ziemlich groß. Es geht nicht darum, Gott größer zu machen, sondern es geht darum, dass unsere Perspektive in der Anbetung von ihm größer wird. Und unsere Herausforderungen werden im gleichen Atem zu kleiner. Und ich möchte dir Mut machen, Anbetung macht jung. Das nächste Mal, wenn du im Auto fährst, mach Lobpreis an. Und lass die Fenster runter zum Segen deiner Mitmenschen, die mit dir unterwegs sind. Bete Gott an. Weißt du, wenn, wenn du in seine Gegenwart kommst und eingenommen bist von ihm dann und von seinem Geist erfüllt wirst, ist der Hammer, was dann passiert. Anbetung hält dich jung. Drittens, was dich jung hält, was, was hält unseren Geist jung, ist, ist sein Wort. Sein Wort hält uns jung. Petrus 1, Vers 24, 1. Petrus. Alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit erge ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Und dieses Wort ist nichts anderes als die frohe Botschaft, die euch verkündigt wurde. Also das Wort Gottes ist die frohe Botschaft. Und wenn du mal einen schlechten Tag hast, hey, lies die Bibel. Es ist eine frohe Botschaft, lies das Evangelium, es ist eine frohe Botschaft von Jesus Christus, Gottes Sohn, der auf die Erde kam, der für uns starb. Damit all unsere Sorgen, all unsere Sünden uns vergeben werden können, wenn wir zu ihm kommen, damit wir in Freiheit leben können. Denn jeder braucht ab und zu mal eine frohe Botschaft. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zu lange durch deine Woche gegangen ohne eine frohe Botschaft, hey, lies die Bibel, lies das Johannes-Evangelium, ich weiß nicht, wie du nach dem Johannes-Evangelium noch schlechte Laune haben kannst. Weil, weil, weil Gott, weißt du, Jesus ist da so schön aufgeführt, es wird so schön beschrieben, wie sehr uns Gott liebt. Dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Das ist eine gute Nachricht, das ist das Evangelium. Willst jung bleiben innerlich, dann füll dich mit Gottes Wort. Füll dich von innen heraus, mit seinem Wort, mit seiner Weisheit, mit seinem Leben. Das ist das Buch des Lebens, das Buch der Hoffnung. Viertens, was dich jung hält, ist, die Menschen um dich herum halten dich jung. Und hier ist meine Frage an dich, ganz praktisch, hängst du immer nur mit älteren Leuten ab oder hängst du ab und zu mal mit jungen Leuten ab? Einfach so meine Frage, weil ich glaube, jeder von uns sollte junge Menschen in seinem Leben haben. Weil junge Menschen, die fordern uns heraus, sie fordern uns heraus, Dinge anders zu sehen. Weißt du, sogar ich, ich meine, wenn ich mit jungen Leuten abhänge, weißt du, manchmal bekomme ich das Gefühl, Hey, junge Leute, ja, die machen komische Sachen, die übertreiben, die wollen Sachen machen, die sind irgendwie ganz komisch, abstrus, aber hey, weißt du, ich denke mir, lieber, lieber habe ich junge Leute in der Kirche, die Jesus lieben und die abgehen wie nichts anderes, weil davon möchte ich ein Teil sein. Jeder von uns sollte junge Menschen in seinem Leben haben. Wie, ha, wo hast du junge Menschen, in die du dich investierst? Weil, vielleicht hast du es festgestellt, du warst am Anfang, als du in der Kirche warst, wenn du länger in die Kirche gehst, am Anfang warst du vielleicht noch der Jüngste. Aber was ich festgestellt habe, wenn ich Zeit verbringe mit anderen, mit jungen Leuten, wenn es dann auf die Frage kommt, hey, wie alt bist du denn? Dann sagen welche, ja, 24. Und ich denke mir, wow, ich dachte, du bist so alt wie ich. Und ich bin schockiert. Äh, außer Johannes, deswegen hänge ich ab und zu mit Johannes ab. Weil ich, da weiß ich, er ist älter als ich. Aber er ist jung, er ist jung geblieben. Wer sind die Menschen in deinem Leben, mit denen du Zeit verbringst? Sprüche 12, 26, rechtschaffende Menschen lassen sich von ihren Freunden den Weg zeigen. Eine andere Übersetzung sagt, rechtschaffende Menschen wählen ihre Freunde weise, aber die, das Unrecht leben, gehen in die Irre. Wählst du deine Freunde weise aus? Weil weißt du, deine Freunde können dich dazu bringen, jung zu werden? Oder deine Freunde können dich dazu bringen, alt zu werden? Was sind die Gespräche, die du mit deinen Freunden führst? Was sind die Themen, die ihr gemeinsam habt, wenn ihr draußen im Sommer sitzt und grillt? Sprecht ihr über das Gute, was Gott in eurem Leben tut? Über Visionen, über die Pläne, die du hast in deinem Leben? Oder sind deine Gespräche davon gefüllt, was? Oh, jetzt ist das passiert und ich bin müde und die Woche war, letzte Woche war ganz furchtbar und, weißt du, Kirche ist auch nicht mehr da, das, was es mal war und Deutschland auch nicht mehr und früher war alles besser. Was sind die Gespräche, hey, ich übertreibe gerade. Aber, aber nimm dich mal auf den ganzen Tag lang und schau mal, was für Gespräche du führst. Und wenn du merkst, dass deine Gespräche negativ sind, hol dir neue Freunde. Hol die Freunde, die vor der Vision sind, die dich ein bisschen herausfordern, die bringen junge Leute in dein Leben, die dein Denken auf eine neue Ebene bringen. Fünftens, Vertrauen. Was hält dich jung? Vertrauen. Jesaja 26 ist eine ganz interessante Bibelstelle. Da steht, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels. Für alle Zeiten. Also vertrauen führt zu Frieden und Frieden hält dich innerlich jung. Frieden ist das Gegenteil von Sorge. Und wenn du in deinem Leben auf Gott vertraust, dann hält es deinen Geist jung, weil du deine Sorgen nicht tragen musst, sondern du weißt, ich habe einen Gott und ich vertraue auf ihn. Ich vertraue, dass er einen Plan für mein Leben hat. Ich vertraue, dass er Dinge für mich vorbereitet hat. Ich vertraue, dass, dass sein Wille ein guter Wille ist. Also kann ich loslassen, ich kann vertrauen mit allem, was ich habe. Und dann kann ich ein sicheres Leben führen, weil ich weiß, Gott ist für mich. Sechstens bin gleich fertig. Das war schnell. Wollt ihr noch die letzten beiden Punkte? Okay, okay. Was dich jung hält, ist ein Hunger zu lernen. Und wisst ihr, das ist wissenschaftlich erwiesen. Übrigens das ist eine Tatsache, wenn du auch im hohen Alter, je älter du wirst, wenn du immer weiter lernst, neue Dinge versuchst zu ergreifen, das ist wie Gehirntraining bilden sich neue Stränge, irgendwelche neue Verknüpfungen, Neuronen, was auch immer, wie das funktioniert. Ich habe letztens einen ganz interessanten Psychologe, hat in der Dokumentation darüber gesprochen. Er hat gemeint, ja, er kriegt immer wieder die Frage, hey, was hält dich jung? Und das Kreuzworträtsel oder ist das oder das? Und er sagt, vergiss es, schaff dir einen Enkel an und verbring Zeit mit deinem Enkel. Weswegen? Ja, deswegen, weil ein Enkel wird, wird dir immer wieder neue Herausforderungen stellen, die du nicht gewohnt bist. Und du musst komplett neue Lösungsansätze finden. Und du hast keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll. Weiß zurückgeben an die Eltern. Also ich ich habe noch keine Kinder, ich habe noch keine Enkel. und Das wird noch lange so bleiben. Aber hier ist die Sache. Weißt du, was im natürlichen Sinne stimmt? Das, das stimmt im geistlichen auch. Was, wenn wir lernen, was uns körperlich jung hält, dann heißt es, geistliches Lernen hält uns geistlich jung. Bist du noch bereit, Neues von Gott zu lernen? Liest du noch diese, diese Bibel mit... Mit, mit diesem Gesichtsausdruck, weißt du, als wir mit unseren Kindern zum ersten Mal in die Therme Erding gefahren sind, in dieses Rutschenparadies, ich weiß nicht, wenn du noch nie da warst, fahr hin, als wir das erste Mal da waren und als unsere Kinder das zum ersten Mal gesehen haben, die standen da und haben gesagt, wow, wow, ich frage mich, ob du noch mit diesem gleichen staunenden Gesichtsausdruck, ob du noch so deine Bibel liest, nehmen wir das Wort Gottes noch und sagen, wow. Oder oh, es ist für uns, ah ja, das steht halt in meinem Bibelleseplan, und das muss ich halt lesen, also lese ich es halt. Hast du noch diesen Hunger zu lernen? Weil das hält dich jung, geistlich jung. Und siebtens, Bestimmung. Das hält dich jung, Bestimmung hält dich jung. Weißt du, wenn du dieses klare Gefühl ein Verständnis davon hast, dass du berufen bist. Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, sagt Jesus. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann dem Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, dann wird er es euch geben. Weißt du du bist dazu berufen, um Frucht zu bringen. Du bist, Gott hat dich nicht nur dazu erwählt, errettet zu sein, sondern er hat dich auch berufen. Und wenn du in seiner Erwählung lebst, dann, dann hast du einen Sinn für deine Zukunft. Dann lebst du gefüllt von Visionen, gefüllt mit einem Sinn. Dann kannst du sagen, hey, komm mal, ich habe noch Frucht zu bringen. Mein Leben ist noch nicht fertig. Und ich möchte dir Mut machen, auf wo auch immer du stehst, es gibt noch Frucht, die Gott für dich vorbereitet hat und die du bringen kannst. In Jesu Namen. Amen.